0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人故事网站的创办人涂丰恩。好好说那年，现在来到了二零一零年，还记得从二零零一年的 WTO 议题开始。我们看见台湾，无论是在政治还是经济，都进入了一个全球化的新格局。而在台湾企业西进中国大陆的同时，其实东南亚的经济也已经渐渐复苏。2010年，中国与东协自由贸易区正式上路。这个自由贸易区涵盖近19亿人口，占世界人口三分之一， 3, 全球产值九分之一， 9, 全球贸易额的百分之十三点三，规模仅次于欧盟和北美自由贸易区。这一年，东协各国股价指数大幅度的跃升。超越了亚洲金融风暴之前的最高点。泰国和马来西亚的汇率持续升值，雅加达、新加坡和曼谷涌进了大量的商务人士。东协十国充足的劳动力、庞大的消费市场，吸引全球企业都来到这里投资。而和东协十国邻近的台湾，从李登辉总统开始到现在，一直都对台商投资东南亚保持正向鼓励的态度，包括制定南向政策、新南向政策，与东南亚国家发展了多元伙伴关系。在中美贸易战爆发之后。东南亚对于台商而言更具有战略性的角色，但是当我们看到中日韩与东协十国逐步整合，台湾明显被迫靠边站的时候，台湾的企业应该如何应对被边缘化的危机？这一集节目跟我们连线的是中钢董事长翁朝栋先生。翁董事长曾经派出越南多年，对于东协市场的吸引力和挑战有深刻的亲身经历和观察。今天请翁董事长跟我们谈谈东协这个亚洲新市场，台湾企业的南向策略以及未来的展望。欢迎翁董事长
1: ，各位听众好，我是中钢董事长翁朝栋。我在2010年那时候，我刚好是56岁，啊，在中钢也服务了30年。呃，头一次被外调到转投资公司当董事长，那是中联资源处理环保资源工程的。那时候的董事长记得还是张家柱先生。呃，这也是后来的经济部长，他到中钢服务一年多，他那时候找我去研究中钢人才老化，还有一些人才断层的事情如何来培育，所以他总觉得中钢的同仁主管这个历练可能是同质性太高，都在中钢呃自己的领域里面去培育，而没有是外派历练，所以他那时候也跟我提说。就像军人也要到外岛、离岛或者是军团，呃，去历练，而不是就在陆军总部里面做办公室当参谋，直接升到参谋长或者副司令，啊，应该到军团或者到金门、马主去历练，立了战功再回来，才能培养一夫当关的这些战将。他认为中钢就是缺少战将，哎，所以。当初我就是头一个副总，哎，被外派到子公司去历练。那后来隔年，二零年就派到越南，到 CSVC。是
0: 。所以二零一一年的时候，您就接任了这个中钢驻京越南公司的董事长兼总经理。那当时是这个中钢史上低一桩这个海外投资盖厂案嘛
1: ？是的，中钢头一次在海外投资，以前都没有那么大的规模，将近十二亿美金，然后跟全世界第二大钢厂呃日本四铁，呃就是新日铁哦合资来盖这个一罐作业的能压厂，是来做汽车的用钢跟家电的用钢，但是我一开始。总觉得，哎、欸，怎么 w h 怎么会派到我？因为我是学管理的，学人资的，人力资源的。嗯，那我又不懂工程，呃，又不懂生产，不懂销售，呃，派我到那边，尤其又是跨国合资的企业，呃，跟日本人一起来共同经营，呃，又有越南人，那三个国家的、呃、老百姓，那、呃、用第四种语言来沟通，用英文来沟通，嗯，这是。以前周刚没有面临过的经营，因为周刚以前如果到国外或者自己盖新的厂，都是自己来去建，而没有跟海外公司。那当初我母亲又刚好，呃，开完刀在复原的期间，那我从小就跟父母呃住在一起。那父亲早逝，然后就跟母亲相依为命。包括我的结婚以后，都跟太太跟母亲三个人住在一起。所以我我那时候要出国。好、啊，要到越南，然后母亲要如何来照顾？呃，确实让我有点打退堂鼓。那时候一直跟公司说，是不是？呃，我有点犹豫不解，后来我后来去跟我的老师，就经济学者，这个马凯教授，跟他报告这个亲人，但是他倒很鼓励我，哎、呃，说应该接受挑战，十亿美金那么大的规模，你怎么不去挑战？人生就是要接受挑战，这样对自己哈才能拓展视野跟经验，啊，呃，后来我也就承接了这个任务，到越南待了五年，这对我说坦白了，这个转个弯，人生更精彩。对我后来回到台湾来担任中钢总经理，呃，确实有很大的帮助，不管在建场工程、在生产、在销售。都给我很大的帮助，嗯
0: 、还有经验。是，所以这个啊、呃，海外投资案其实从中钢的角度来讲，也是一个很创新的举动，就是说过去并没有这样一个大型的投资案，嗯、而且是跟人家合资的。那从董事长您个人的角度，其实也是一个新的挑战，就是像您提到，可能过去中钢并不常让这种高阶主管派驻到海外有历练。那同时，您也提到，就是、嗯、可能您过去并不这个涉及这种工程的案件，那这一次却需要去监督一个盖场案，尤其是到越南这样一个国家，您过。去。去这个任务之前有去过越南吗？都没
1: 有，沒有去過完全没有，第一次到越南去。嗯哼，刚到越南的时候，真的一个人刚过去的时候，太太还没过来的时候，这一个人晚上吃饱饭看电视也看不太懂哎、嗯<哼>欸，那越南越南话的我们也听不太懂，然后自己就到外面散步，街道上散步，就一直在想，一直在问自己。我为什么来越南？哈，为谁而战？为何而战？ Uh huh. 一直在思考这些问题。哈，那后来想通了。当初金国先生把赵又东从越南找回来，<是>来盖中钢这一罐作业大钢厂。当初赵又东先生他是在越南盖纺织厂，非常有成就的一个企业家。Uh huh. 但是金国先生认为他盖纺织厂很有建见，就把他找回来干。一贯作为的大钢厂就变重工业，那我今天有这个机会再回到越南，把昭东在中钢创建的中中鋼我们再带回越南盖一个海外的新中钢，也蛮有意义的。嗯，想通的就比较踏实，就比较笃定了。嗯、哎，是这样。
0: 是。那在这五年当中，啊、呃，有什么让你觉得最难忘的事情吗？因为我刚
1: 到的时候。我们这个征收土地，越南政府征收土地赔钱哈，已经延宕了差不多二十个月，这一年已经一年八个月了。那我去的第一个首要目标就是要取得这个赔钱的土地，然后赶快来新建这个建厂工程，因为设备都买了，都要进口了，都要进到越南了。但是那些拆迁户还没拆，他们都领了越南政府的一些赔钱款。但是就是不拆、欸，就不约意走，因为他认为，哎、欸、可能留到以后机会更多。因为越南是一个说坦白的，是共产主义国家，但是非常民主化、啊、都很尊重老百姓。因为他可能长期的战乱，所以他对老百姓都比较尊重他们意见。所以在整个赔迁的过程里面，遭遇很大的困难。那我那时候已去请益的，那未丹的越南的董事长杨坤祥先生，还有我们富美新集团，也就是我们昌兴公司的董事长，人家称呃在越南非常有成就的丁广清丁先生，请教他们，他们就说在越南因为长期的战乱，他们对外国人都比较存着一个怀疑的态度，你到底是来赚我们钱还是怎么样？所以你必须要全心全力的投入。博感情，让他们信任你，不然就很难在那边。你要开展工作就会比较困难。所以我一开始就跟省政府的官员、跟县政府的官员就一直沟通他们的拆迁赔迁。后来居然县政府的官员准我每个礼拜去出席他的土地征收的赔迁的会议，然后由我直接面对越南的官员跟他们说明。然后我们的决心，包括我们整个设备进来的时辰，让他知道中钢来这边是完整的，不是来炒地皮，是真的为了整个钢铁啊用钢产业，呃来繁荣越南的经济。所以他们后来才加速的把这些赔钱的速度完成。我们八个月内我就把元定二十个月的赔钱完成的啊，所以我们就顺利的。动工了，哎、欸，就开始新建工程，是这样
0: 。嗯、那您从这个刚去的时候完全没有去过越南的这样一个身份，到后来五年之后，您觉得您在这个过程当中怎么样逐渐融入在地的各种，包括他们的商业文化或是生活？越南哈
1: 、哦，真的，哎、欸，我那时候记得，呃，新日铁的社长写一封信给所有的这些主管的时候，他们鼓励他们的主管啊，这国际化，那国际化不是。你的英文好，叫做国际化。嗯，而是你如何你融入当地的文化，尊重当地的文化，诶，我觉得蛮重要的。所以你到越南，我学习最多的就是跨文化的管理。嗯，你如何去尊重越南的文化？尤其越南人很担心哈、啊，你看不起他们，鄙视他们，尤其他们的政府官员啊。那你如何让他知道？我们是来一起努力啊！我们是来培育你的老百姓，所以我们在那边也是用本土化的培育他的主管人才。我们一般来讲，二级主管跟三级主管都用越南当地的员工，一级主管跟经理部门才用外派的这些，不管是日本人或者台湾呃过去的这些干部。但是现到目前。我离开的时候，我有培育一位呃，现场的生产工厂的一位副厂长。那现在据我了解，已经四位有四位一级副主管，就是副厂长、副处长，都是越南人。那几乎大部分的二三级主管都是越南人。让越南人知道，这家公司还很重视他们，而不是只是利用他的劳动力而已，而是在培育他们，让他们知道他们有未来、有前景、有希望。啊，那越南人说坦白了，他们也很自傲。联合国的常务理事国四个国家都被他们打败过，美国、中国、日本还有法国，所以我们也不要太低估了越南人的韧性跟他的潜力。但是，他跟我们台湾比起来，我说坦白，我开玩笑讲一句话，我说我在我的个人的亲身观察里面，越南人跟我们台湾人比较不一样。我们台湾人比较乐观进取啊。越南人是乐观不进取啊，他因为很乐观，很容易满足。我们是刻苦耐劳，他是刻苦不耐劳，哎，呃，就是比较不像我们这边这种很坚毅、呃，坚韧的一个精神啊。所以我也观察到越南人，他一个小地方就是越南人很重于小孩子的教育。嗯，所以你在越南的车站、公园或者风景区里面。你绝对看不到越南的小孩子伸手来要钱或者卖东西的，嗯哼，不像我们以前到落后地区的啊，或者早期的大陆风景区里面，都会碰到这种小孩子。是，哎，我就很奇怪。我后来观察到，越南人对他们的小孩的教育很重要，很爱护他们小孩子，所以这一点让我有很深的感触。所以大家到越南。差不多，越南是有差不多九千七百万人口，他的平均年龄才二十九岁而已啊，所以他的人口红利、劳动力非常的平均，而且他百分之九十都受过高中教育，但是他唯一的缺点就是缺乏气质教育。但气质教育，台湾啊或者日本可以协助他们，因为他的政治体制、文化跟宗教信仰跟我们比较不一样，不过还好。那越南是因为筷子文化都是使用筷子，所以要沟通起来都比较方便，嗯、也很多的受到中华文化的影响啊，是的、呃，就比较多，所以是是呃，多少在沟通方面会比较方便一点，是这样
0: 。那董事长，我们谈到您这个2011年派驻到越南的这个经验啊、呃，其实我觉得有很多很有趣的观察，也是一个很大的挑战跟新的体验。啊，我想请您谈谈，就是说， 2010年当然有个很重要的事件，是中国跟东协这个自由贸易区上路，那世界其实就开始关注这样一个大的变化，这个东协加一的新的局面。那对于台湾而言，其实这当然是一个新的挑战，所以想请您谈谈，就是说，台湾大概在这个2 0 1零年前后，您觉得有什么样大的变化？
1: 2010年，中国跟东协自由贸易区正式上路以后，东协就成为这个除了欧盟跟北美自由贸易区之后，全世界第三大的自由贸易区。那是因为我们台湾签的 FTA 太少，那我们台湾又钢铁市场都饱和了，业者产业都必须要积极的开拓这个外销市场。所以在这个劳动力充沛，还有。地理位置适中，不然海陆空都适中的便捷的越南，而变成很多台商的一些首选的一些投资的地区。尤其中国大陆，他把他的政策决定要从世界工厂退场，要进入世界市场，所以。在整个世界工厂的首选可能是东协，是最有机会的，所以大家都到东协。那东协里面又因为越南是比较着重制造业，那东协尤其越南就变成台湾整个制造业跟产业，诶，去投资的一个首选。那第二个我要提的就是说，台湾的土地太小，长不出大树来。我所谓的土地是指市场。台湾的市场小，你都要靠外销，所以我们知道到东协刚好借用人家的土地来长出我们的大树。那东协有六亿人口，它那么大的一个内需市场，不止可以突破关税壁垒。当然，它内需市场也是蛮庞大的，而且需求很畅旺，所以对台商、对制造业、对整个企业的开拓来讲，都有很大的帮助。嗯、<哼>所以，我们当初东协，呃，这个整个自由贸易区当初的考虑只有关税壁垒，后来又考虑到它的内需市场都是我们必须要布局的。嗯
0: 是，但我们也知道，就是说，我们讲到东协，比如说二零一六年这个成立的东协经济共同体，他们也宣布在二零二五年其实希望达成一个单一的市场。那这的确是像董事长刚刚分享的，是一个很大的市场，因为人口很多，可以产生很大的内需。可是我们想到东南亚，可能跟其他地方不太一样，就是说这个地方虽然人口多，可是其实彼此之间的这个文化差异也很大。比如说越南跟附近的国家，刚刚提到这越南有很多在历史上打败过其他国家的经验，那其实也是跟周边国家很多的冲突。嗯，在这样一个市场里面，董事长怎么看这个东协这样未来的发展
1: 呢？呃，东协这个在二零。16年也成立的一个东协经济共同体，它除了欧洲共同体以外，这是啊很大的一个经济共同体，在单一市场里面啊有很多的需求。那在全球经济成长率最高的，现在目前有两个地区，一个就是印度。一个就是东嗯<哼>，那各位也都知道，印度啊，到目前来讲哈，它有呃，也是文化的问题，也有种姓主义的问题，但是它的人口啊也达了13亿，这是未来，但是它的成熟度还没有。目前像这个东协，它的需求呃那么畅旺，尤其在钢铁市场里面来讲，东协它到甚至到2019年，它的需求量就达到 7,800 万公吨的钢铁的需求量，嗯、是全世界大家因为中国大陆供过于求、超产能、生产过剩的情况之下，为全球。有需求量的就是东协跟印度。那东协是全世界在整个呃需求量里面，一年需求到七千八百万吨，那是不得了。而且它的人口达到 6.68 亿人口，而且它15岁到64岁的占了差不多67趴，所以有很好的一个人口红利，又有庞大惊人的钢铁的市场需求。所以这是吸引为什么，尤其是日本。韩国都生根在东协，尤其在越南啊，呃，扎根布局，而且他们投资了很多的制造业，不管是家电、汽车啊，尤其未来整个电动车，不管是越南、印尼这个电动车的产业链，都是东协市场在钢瓶市场需求的成长，我们是可以期待的。而第二个我要提到的就是说，为什么我们要选择越南？因为在亚洲地区。签 FTA 最多的是新加坡，第二个就是越南。越南这个国家跟其他国家签了很多 FTA， 包括欧盟啊，很多的国家签的，俄罗斯也签。所以现在欧盟成立了以后，最大的受益者居然是越南，因为呃，越南跟欧盟签的 FTA， 所以越南很多的制造的东西，不管机器、钢瓶，呃，都销到欧洲去，这个获利最大。所以越南。他不止跟其他国家签了 FTA 以外，我要跟各位听众报告的时候，他也是 CPTPP， 就是跨太平洋伙伴的呃贸易伙伴的一个国家，也是 RCEP RCEP 里面的区域前面经济伙伴，他也是几位国家，所以他交叉的在整个很多的贸易体里面，都它都参与在里面。所以，我们唯有借由越南当做一个跳板，才能突破台湾整个产业。面临这个关税壁垒的障碍的一个突破点，唯有靠这个跳板才能享受到一些关税的优惠啊有利的条件。哎，这是为什么我们要选择越南？尤其中钢不止在跟新日铁投资的这个呃能压钢厂，我们也跟台塑合建做了七百万吨的一罐铸业钢厂啊，还有一些越南很多的中下游业者，所以上中下游。中钢在整个东协里面，在越南是用钢产业布局最完整的，就是上中下游啊、嗯<哼>呃，整个部件起
0: 来是这样。嗯，是刚刚这个董事长也提到，了，当然东南亚人口红利是全世界都很关注这个区域的一个原因。但我觉得这几年来，其实台湾一直很关注的一个话题也是。董事长刚刚提到的，就是东协十国其实已经完成 RCEP 这样一个全球最大区域自由贸易的协定嘛？它包括跟中国、日本、韩国、新西兰、澳洲这些国家，所以几乎就把这个东南亚跟亚太这些国家都建立起了一个新的自由贸易的这样协定。那台湾，我想很多人也很关注，那可能也会有一些担忧啊。想、呃、请董事长谈谈，你觉得这个对台湾和东协的经贸往来会带来什么样的影响？
1: 这个 RCEP 哈，它签了，呃，当然未来一定有很大的影响。不过目前 RCEP 它的关税递减是分了十年。那台湾因为 RCEP 是里面跟我们比较有竞争的对象是中国。跟日本、跟韩国，那中国大陆，因为我们有 e a p a 里面走收清单，所以我们还享受零关税，所以这一点，呃，我们还还有我们的优势。但是日本跟韩国，他跟东协签的。FTA 王后对我们来讲，确实是有很大的竞争优势啊。对，那当然相对的我们就很多的弱势。不过台湾的产业企业很早就到东协去布局的啊，不管台硕，不管现在电子业、啊，纺织业。卢虹，呃，这个巨阳很多的大型的纺织业跟远东都到那边去布局了，所以我们台商的企业、台湾的企业很早就到东协布局，为了是突破这个关税的壁垒，希望在东协布局着，尤其在越南布局的时候，我们就是。享受 local content， 就是说我只要制造成本 40% 是在东协制造的，我就可以享受的这个免税，这是原产地证明。有原产地证明，我销到外面去，跟东协有签 FTA 的，你都可以享受到免税的这个关税优惠。所以，我们很早在布局，就是为了这突破这个关税的壁垒。所以 ，RCE 对我们来讲，目前影响还不大。呃，他的降税要要分的十年，不过台湾必须要积极再加入其他的一个大型的一些自由贸易的协定，比如说 CPTPP， 不然各个协定都成立的时候，我们会被边缘化。嗯。
0: 是，我想这个东南亚国家跟东鞋其实是全世界都很关注，也是迅速在发展一个地区。那台湾的这部分其实有很多，如董事长刚刚所描述的，也很早就投入了这个布局。那包括说，我想台湾有些成衣业者或是制鞋业，很早就把东南亚视为一个生产基地。啊、嗯，尤其近来随着中美贸易战，其实大家也注意到，就是这个啊、嗯，因为很多的因素，台湾也应该进入东南亚市场里面，那脚步其实走得更快更急了。比如近十年来，其实我们看到一个数据是越南、印尼、泰国和菲律宾合计的投资金额就将近了一百四十亿。不过今年，我想这两年对于啊、呃，台商或全世界的经济发展最大的一个影响就是这个新冠肺炎的疫情。所以，长青董事长在谈谈，您觉得这个台湾不管是企业或是政府，在接下来的这个日子里，应该怎么样来布局东南亚？
1: 我想东南亚这个布局里面，我们以往都比较没有考虑到政治风险的评估或者防疫风险的评估，确实这以前是比较没有去注意到。那刚才主持人也提到，在越南、印尼、菲泰国合计的投资将近140亿美元。我这边也跟各位报告一下，光三星电子在越南就投资了120亿。美元的大筹资案，他的手机，他的最大海外的生产基地，既然是在越南，不是在中国大陆。还有，他投资的很多的 Samsung 的电子家电，因为他认为越南人平均年龄很年轻，年轻就要结婚，结婚就要买房子，要要添购家具或者电冰箱啊、呃、电视啊、呃，所以。他把他的家电啊，他的手机都摆在在越南，他不是只有代工生产，而且未来还要攻占他的内需市场。但是我们因为没有外交的关系，所以我们如何避开这些政治的风险？可能政府现在在推动这个新南向的时候，已经注意到这一点了，就是要修订投资保障协定啊，对台商企业到东协会比较有保障。第二个就是双边所得税的协定呃，要去修订，避免双重的课税、移转定价的课税这方面。还有就是金融要同行，这金融业，就是光谷银行、民营银行要到东协诶去设点，这样对台商企业的融资啊、呃出口保证会比较方便一点啊。所以现在我们台湾有很多的金融业也都到越南、到东协去设据点。那在越南台商现在也跟越南政府提出，就比较美国的商会、日本的商会一样，提出的政策白皮书给越南的政府，所以在在的都比以前好很多了。所以在未来，整个尤其日本跟韩国这么深耕东协跟深耕越南，那我们政府在这方面呃应该来协助台商在投资保障协定的修订啊，或者双边所得税呃协定的修。订。可能这是政府能帮助台商的
0: 。是这个翁朝栋董事长刚刚提到了，其实很多台商到东南亚的时候，现在要开始考虑各个层面的不同的风险。那很多人会想到第一个风险，可能就是在近几年来，大家会从新闻上看到排华的事件。那可能未必是针对台商，也可能是针对其他国家。可是台商或是台湾在那边投资的一些工厂，或多或少会受到波及。那董事长怎么看这样的事件？您认为这背后的因素是什么？那台湾的这些企业要去投资，应该怎么样来避免这些情况的发生
1: 呢？谢谢主持人提示这一点。好，我刚才也跟各位报告的，我们。一般到国外去投资的时候都没有去做好这个政治风险评估啊、哦。那我后来才了解到，为什么中钢要跟日本合资在越南来投资这么新建这么将近十二亿美金的这个大的那个能压钢厂？因为我们跟越南没有邦交。那日本跟越南有邦交啊，<是 S 1> 所以你的投资可能会比较有保障，因为越南政府，我们如果没有办法沟通协调的话，啊，日本人啊还可以出面协调，尤其在刚才提到了2014年，呃，武夷山的反中暴动，其实它不是排华，排华是在印尼。那越南是他跟大陆好的恩怨情仇已经一千年了，他一直是反对中国大陆啊，所以那一次是在新加坡工业区，就是平阳省新加坡工业区，呃，因为大陆有些南海竟有石油探勘，造成越南跟中国大陆起起了冲突，所以他们民众就发动的反中暴动。那一开始是反中暴动。呃，越南政府也让他们在那边游行了三天，结果，呃，群众两万多人在新加坡工业区里面发生一些暴动，好，那把一些厂商，包括中国制的厂商都不破坏，那后来就变成暴动，不是就反中而已，啊，就是有一点贫富悬殊，看你这外资来投资，哦，赚我们的钱。就我们生活那么困苦，就变成一个贫富悬殊对抗这些企业，而这些企业除了中国大陆的企业被破坏，还有台湾的企业，还有韩国的企业。后来我就去研究为什么？为什么我们台湾是来帮助你越南？但是后来发觉，我们有台湾有些企业早期到越南投资，用了很多路干大陆的干部，因为他们很多是从大陆呃，迁厂迁到呃越南来，哈、哦，就是转移阵地到越南来设厂，所以他们很多用了大陆的干部啊。第二个就是韩国的企业，韩国的企业跟大陆的干部同样都是采用军事化管理，所以我刚才提到的跨文化的管理很重要。嗯，当越南人在整个暴动的时候。对，平常用他们用高压用技事管理对待他们的哦，开始就反弹啊、呃，就产生暴动，所以就放火烧了抢劫的，大部分都是采取技事化管理的企业。那越南人好感度最好的国家是日本，所以日本的企业受到影响很少，因为日本可能因为他平常就是外游文化都很重视，跟跨国的文化融入当地的文化是这样。
0: 是董事长，我想随着这个东南亚的经济起飞，其实我们也看到台湾有越来越多的这个需求，就是要外派的人才到东南亚去。那其实除了这种啊、呃、被外派之外，我们也看到很多年轻人其实看着东南亚经济的起飞跟成长，也会主动到东南亚去寻求一些工作机会。那你会给这些年轻人怎么样的建议嘛？当他们要去东南亚工作或是外派的时候
1: ？当然了，现在到外派，因为台湾现在。到国外投资都很多哈，而且这个现在的竞争已经不是单一企业的竞争，而是供应链对供应链的竞争，所以外派的机会很多。我觉得现在年轻人哈，呃，要外派的时候，他第一个跨文化的管理很重要，而且国际的移动力啊，或者抗压力啦，哦，这个沟通协调力都很重要。那所以，我跟建议年轻人，不管是你是 EQ、IQ 以外，还有一个 CQ， 就是文化的智商。因为在多元文化的特性下，又东西很多的国家，因为政治体的不同、宗教、语言的不同，这是跟不同国家文化的人共事，你的文化智商跟跨文化的沟通。是一个很重要不可或缺的能力，甚至比你专业能力都还要重要。所以，如何维持良好的关系，不管是员工、居民、业者或者政府，那你就要从不同文化的观点来看待这些问题。哎、欸，我是认为这个是蛮重要的
0: 。是董事长，嗯、呃，您开始有提到，就是您在越南外派这五年，对你后来回到台湾之后接任中钢总经理的这个角色，其实有很大的帮助。那您可不可以再谈谈这个部分？您认为那五年对你来讲最大的收获或是学习会是什
1: 么？呃，因为我是念管理出身的人，哈，那我这边建厂。因为尤其跟日本人哈，因为大家也都知道，日本人工作会比较严谨，也比较细心啊。那建厂又碰到很多的韩国公司的或者大陆公司的，所以在建厂里面，我都是去观察他们，去学到他们，跟他们一起工作的。其实在这方面里面，不管是呃日本，尤其新日铁是全世界第二大。钢铁公司，它的管理，我刚好这五年跟他们一起构思，也学到一些管理。然后从中钢里面，我也去去调整，哎，中钢哪些文化需要融入到日本的这个优质的管理经验啊？所以在这方面，不管是工程，像建厂的工程，呃，我每天到工地里面去了解这工程是怎么做的，然后到生产的时候，我们如果去突破。呃，这个生产的瓶颈如何来教导越南人？这生产的技术如何来维护？然后销售啊，那我也利用这个机会到越南，整个越南说南部、中部跟北部啊，我都去跑了。但是也到东南亚地区，比如说马来西亚、印尼，呃，到新加坡，也就是去拜访我们的外销的客户。所以，再再让我了了解到产销整个状况，对我回到中钢来才能了解。外面的需求，客户的需求是什么，而不是我们在台湾看外面。应该从客户的角度来看，我们要怎么来来发展。所以这个对我来讲是一个很大，尤其后来回到中钢，呃，我对中钢呢，因为日本在这方面，它的生产技术方面也给我很大的一个启发，所以我是比较了解日本是一个建厂60年，中钢是一个建厂50年。大家都设备老旧了，那如何来精进？如何来太旧换新？如何来提升竞争力？不管是从生产方面，从策略，我一直在发展，在观察日本钢厂它的策略是什么。所以这个对我来讲都有很大的帮助。嗯
0: ，这个是翁朝栋董事长呃，有意外的外派五年越南的经验当中所学到的很多不同的面向。那节目的最后，是不是可以请董事长用一句话来形容一下您的2010年？
1: 我用“莫忘初心德，方得始终”来来形容，也鼓励年轻的世代要正向的思考，莫忘初心，要有勇气来承担责任跟使命。承担
0: 责任是一种幸福。今天非常谢谢翁朝栋董事长跟我们分享了二零一零年冬雪起飞，七月前进亚洲新市场的故事。谢谢。我们休息一下，马上回来。欢迎回到好好书那年。2 0 1 1年5月1号，世博会在上海开幕，有242个国家和国际组织参与，是第一次由开发中国家举行，也是历来规模最大。听众小虎这一年跟着学校的参访行程，第一次到上海，也参观了世博会。他用两天的时间跑了九个馆，而印象最深刻的还是台湾馆。二十公尺高的巨型玻璃天灯，中间是 LED 球体，可以看到台湾的山水与人文风景。他白天和晚上各看了一次，当时的感动到现在都还记得。但有些感慨，全世界仍在疫情的笼罩下，不知道什么时候还能再出国看世界。欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l c w. com. t w， 告诉我们你的2010年到2020年年代的回忆。也可以点击节目资讯栏中的链接，订阅《进步的轨迹》电子报，看看台湾40年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。2 0 1零年，我们选出的年度代表歌曲是林凡演唱的《重伤》。这一年，电视剧《犀利人妻》继2 0零1年的《流星花园》之后，让台湾再次掀起了追剧的狂潮。婚姻出轨的大胆题材，创下了 9.45 的超高收视率。剧中的对白，像是“小三在爱情的世界里，不被爱的才是第三者”，以及完结篇的台词“可是瑞凡，我回不去了”，至今仍然相当的流行。随着电视剧的讨论声量。主题曲和插曲也跟着爆红。当时在歌坛重新出发的林凡，声势翻涨，还获得了“撩爱歌姬”的封号。而林凡也以这张专辑入围第二十二届金曲奖最佳国语女歌手奖，重伤则入围了年度最佳歌曲奖。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。走过二十一世纪的第一个十年 ，Facebook、YouTube、Twitter、iPhone 先后出现。科技彻底改变了人与人、人与世界的距离。迈向二十一世纪第二个十年，民粹主义浪潮冲撞民主政治，中国由强权转为霸权，在失去均衡的世界中，台湾将如何找到自己的着力点？十月，请继续收听由《天下杂志》和 IC 之音共同直播的《好好说那年》，我是涂丰恩，我们下回再见。